0: Tervetuloa ajankohtaisen analyyttisen ja anaalisen populaarimusiikkipodinkästin PS tykitellään pariin Ja meillä on luvassa erikoisjakso, mutta sitä ennen esittäydyn. Olen Oskari Onninen ja seurannani on Niko Vartiainen. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Missä oletkin? Tiedän, Niko Vartiainen, mitä teit viime perjantaina?
1: Hyvä. Niin, minäkin. tai ainakin, ainakin nauhoituspäivään katsottuna. Katsotaan, milloin tämä tulee ulos, mutta perjantaina 13. päivä olimme katsomassa Itäkeskuksen Finkinon Imaks-teatterissa Taylor Swift The Errors-konserttielokuvaa. Minä, sinä, minun vieressäni istunut joku kahden pienen äh, tytön isä Ähm, ehkä jotain muitakin ähm, yli 30-vuotiaita miehiä sekä hyvin suuri joukko nuoria naisia.
0: Minun vieressä istui äh, kaksi kenties 17-vuotiaista jäbää, jotka olivat tosi innostuneita ja liikuttuneita myös tästä asiasta, mutta ehkä, ehkä olin itsekin äh, paikkapaikoin innostunut ja liikuttunut, varsinkin siinä vaiheessa ennen kuin alkoi tämä äh, kolmituntinen mötkälle painaa ja ottaa veroaan. Mutta siinä vaiheessa, kun ä, esimerkiksi You Belong With Me-kappale pärähti soimaan niin kuin ensimmäisenä, niin kuin valtavana, tai ensimmäisenä näistä valtavista hiteistä, niin siinä oli mahtava meininki, puhumattakaan, että ä, siinä ä, kertosäkeessä on yksi sattumanvarainen, jonka
1: Boissi vieressäni ja aika, moni, ja aika moni muukin yleisössä. Eli sinänsä oli kyllä niin kuin ehtaa fanitusta siellä teatterissa ja, ja tuota, tuota, monessa muussakin Finkin on teatterissa ainakin perjantaina vissiin havaittavissa erityis-shoutout jossain kolmos- tai nelosrivillä seiselle kahdelle teinitytölle, jotka seisovat ja tanssivat läpi konsertin äh, tai siis sen elokuvan, eli tuota, topivat kyllä niin kuin hyvin siinä niin kuin yleisön niin, kuin niin sanottuna esitanssijoina. Tai ainakin niin, että kaikki muutkin sitten konsertin läpi kulkiessa niin, niin uskaltautuvat sitten tanssimaan. Ja kyllä se nyt varsinkin ehkä 1999 levyn kappaleiden kohdalla eniten sitä niin kuin hurmiota siellä, siellä imaksissa oli.
0: Niin, mielestä en ehkä yllättynyt siitä, että loppujen lopuksi olin itse kiinnostunut kaikesta ulkomusiikillisesta. Ajattelin, että ehkä... Tämä olisi voinut olla se hetki, jolloin löydän pikkuruisen Swiftien sisältäni niin ja me saadaan kohta oikea Swiftie myös linjan päähän. Mutta löydän pikkuruisen Swiftien sisältäni niin ja tavallaan alan ymmärtää saada tästä teukan musiikista enemmän. Sitä ei välttämättä ollut. Mielestäni tähän liittyy loputtomasti kaikkia muita kutkuttavia aspekteja. Se, että se elokuva oli hyvinkin suoraviivainen livetaltiointi, jossa. Pystyy toisaalta katsomaan, että mitä on se Niko taisi kuiskia mun korvaan elokuvan alkupuolella siitä, kuinka tähän on kuin ää, loputtomalta tuntuva ää, Superbowlin väliaikashow. Kyllä. Ää, sit siinä oli musta niinku huvittavaa oopperanäyttelemistä tosi paljon. Ää, ja sitten tietenkin se, että miten hirvittävästi kertoo sit pelkästään, että Helsingissä oli jotain 27 esitystä joka päivä. Tämä edes niin kuin itiksen IMAXin perjantailla niin ensimmäinen paraatipaikkaesitys, niin siellä oli kolmannes suunnilleen tyhjää. No ehkä vähemmän, mutta siis kuitenkin... 120 on... paikkaa, niin. 3,5 mm. mahtumusta. Okei, okay. joo. Niin sen laskettuna. Ja sitten mä katoin esimerkiksi, että Oulussa oli lauantaina neljä esitystä, joissa niin kuin, ne kaikki ihmiset mahtunut suunnilleen varmaan siihen niin kuin isoimpaan saliin
1: yhteen. Joo. Että koko Finkino on pyörittänyt yllättävän tyhjille saleille. <suh> niin, tätä. mutta siis tämä on nimenomaan se, että... että, että, että Taylor Swiftin oma yhtiö on levittänyt tämän leffan suoraan amc korporaation teattereihin, vailla studioita välikäsinään ja, ja myöskin siis sen, että ei ole myöskään studioita markkinointikampanjoimassa tätä sen isommin, vaan tämä on nimenomaan swiftie puskaradion kautta löytänyt tämä leffa yleisönsä. Samoin tietenkin Fingon, Fingon kanavissa varmaan tämä on ollut. Mutta just se, että, että kun on diilit tehty suoraan AMC kanssa, niin varmaan siihen on sitten niin. laitettu myös riittävä määrä tai edellytetty, että niin tietyllä alueella aina per capita sitten pitää olla niin tietty määrä esityksiä ja, ja se hirveästi dataa sitten tuottaa varmasti Swiftin organisaatiolle, että, että minne kannattaa poukkuja, laittaa kiertoissa ja näin edespäin. No Suomessa sitä kysyntää, näyttää olevan niin kuin silleen yhdelle perjantai-illalle näytöksiä, ja, ja tuota, mutta lauantaina sunnuntaina oli aika, aika tyhjää Finkinon teatterissa ja eipä siinä sitten varmaan voi hirveästi tulevinakaan vuosina, jos ei ensi vuonna, niin ehkä tulevina vuosina varmaan Swiftin konserttia vielä ainakaan Helsinki olotella, jos joku sitä vielä elätteli toiveita. Niin, ja se, että nimenomaan
0: ajatus siitä, että näin pohdintaa suomalaisissa popmusiikkiharrastajien keskuudessakin siitä, että miksi tämä tulee nyt, kun se konsertti on vielä, niin kiertu on vielä tulossa, niin onhan tässä myös siellä se hyvin niin kuin markkinatutkimusmainen asia. Kyllä.
1: Ja sitten tietenkin tämä toimii sinänsä ne Euro, kesän Euroopan kiertueen keikat. on tietenkin niin kuin hyvän aikaa sitten myytyy loppuun ja näin edespäin, mutta mm. mut sitten vaan varten ja, ja tietenkin tämä on niin kuin promoa, promoa joka tapauksessa. Ylipäätään siis pitää kyllä sanoa siitä niin kuin konseptielokuvasta, että mun mielestä se aika hyvin sen koko niin kuin kestonsa kaksi tuntia, 45 minuuttia. Tai, puuttu ehkä kuusi olikaan? biisiä, jotain ku, tuollaista. Kuutisen biisiä puuttu. Pääosin niin kuin folklore ja evermore biisejä. Sitten oli jotain Wildest streams ja One of, Out of the Woods oli täydetty leikata pois äh, kanssa, kanssa tuota, äh, leffasta. Mut tuota, ähm, joo, siis mä en, niin kuin, jos, jos mennään siihen niin kuin sisältöön vielä tarkemmin, niin, niin joo, kyllä niin kuin isot hitit toimivat tosi hyvin. Öm, dramaturgisesti varmaan se, että et se Midnight-levyn biisit oli niinku viimeisenä ö, näistä aikakausista. No Ehkä vielä paremmin olisi varmaan toiminut, että se 1949-levyn biisit olisi ollut siellä viimeisenä, mutta, mutta se on not, koska tuorentolevynhän tässä sinänsä markkinoidaan joka tapauksessa. Ja tota, öm, niin, sinänsä niin hyvässä ja pahassa se myös niin kuin, ö, toi esiin sen Taylor Swiftin tuotannon laajuuden ja sinänsä myös epätasaisuuden, että, että varsinkin kun oli Evermore-levyn biisit, niin kyllä se niin kuin aika hyvän vessataukokohdan siihen sai.
0: Mä ehkä jopa pikkuisen positiivisesti ylätyin evermoreista. Ehkä mä ajattelen enemmän, että se, mikä, minkä toi elokuvabläjäys ja tavallaan niin kolme tuntia intensiivistä teukan kuuntelua paljasti, niin Kyllä mulle tavallaan ollut, että Aa, tämä on niin Amerikkaa ja Aa, Amerikassa ei ole minkäänlaista kulttuuria. Mm. Et se on, niin kuin, oli upea, että...
1: Tuota, Hyvin paljon äh, itsensä viittaavuutta ja kaikkeen sellaista, siis tämä, niin kuin Swift-Lore ja, ja se, että rakentaa sitä... Niin Mytologia itsensä ympärillä, niin itse mytologisointi on tietenkin hyvin vahvana siinä sit läsnä. Ja, ja Mitä nyt tässä, kun olemme taustatöitä tässä Podstia varten tehneet, niin myös, myös tämä niin Swift Lore on hirveän keskeisessä osassa sitä niin kuin Swift-kulttuurin ymmärtämistä. Ja miten mistä vaikka tuo New York Times Magacinin niin tuore iso mittava henkilökuva tai kuvaus. Swift tieyden ytimeen. Mm.
0: Musta, musta on siis ä, samaan aikaan, kun on ihan perusteltu kritiikki siitä, että ä, teukka tavallaan imee kaiken muun viihde- ja kulttuurijulkisuuden ja popjulkisuuden alleen, niin ä, näin intohimoisena median kuluttajana niin on ollut kyllä tosi ihastuttava, miten valtavissa määrin valtavan hyvää kampetta Just vaikka niin iso, isoimmissa amerikkalaislehdissä teuka, teukasta on saatu aikaiseksi. Tämä niin New, New, New York Times Magazinen juttu oli huippu. Sitten, ä, popcastissa on ollut muutama oikein hyvä jakso. New, Yorkerissa on, New Yorkerin uudessa Critics at Large podcastissa oli myös oikein hyvä jakso. Mä kuuntelin äsken sattumalta, tai sain vinkin, äh, monoclen globalistia, jos oli uutispalaneen siitä, että entä jos teukka ratkaisee. Presidentin vaalit, mitä Trumpin viimeinen communications director sanoi, että niin näin voi käydä. Kannustamalla nuoria äänestää, Kyllä. Ja, tai rekisteröitämään äänestäjää. Ja että, että jotenkin, mitä siinä New Yorkerin podcastissa puhuttiin, niin jännittävällä tavalla se monokulttuuri tapahtuu siinä. Ja tämä nyt on, niin sitten, liittyy sitten taas kaikkein siihen, mitä me ollaan puhuttu tosi paljon aiemminkin, mm. että yksittäiset isot asiat oikeasti pystyy tässä kaikessa sirpaloituneessa ajassa johtamaan siihen, että ihmiset äh, tunkeutuu, tungeksii niiden ympärille. Ja tavallaan varmaan niin äh, Erasturilla on sama juttua kuin Coldplay lähesassa, että moni menee katsomaan sen niin kuin FOMOn vuoksi, ei siksi, että ne fanittaisi. Ja siitä on eh ihan juttuja siinä joo, tuota, joo, kyllä. Äh, New York Times Magazine-jutussa, missä äh, toimittaja on äh, section 300 yhdessä. Ja yhdessä toista. Yhdessä toista ehkä. Osaat aina luvut paremmin ja, ja puhuu siitä, että niin, tuossa vieressä nyt yhettyy yhdet tyypit, niin kuin kuulen heiltä, ää, heidän san, käyttävän sanoja CEO ja acquisition tylsempien
1: biisien kohdalla. No mutta mites sitten sulle sisällöllisesti, mikä erä sulle on, missä erässä olet parhaillaan, ja, tai että mikä era sulle on nousussa ja mikä on laskussa tämän leffan katsottuasi?
0: Kyllä, mä ollut aika silleen. Kyllä, se oli Section äm, 301. Tota, 1989. Ihminen kyllä teukan suhteen aina ensisijassa ähm, äh, elokuvan jälkeen äh, Fearless oli tosi ilahduttavaa. Kamaa, sitä mä en muista, niin kuin, ehkä, onko mä kunnossa koskaan levynä. Niin, tota, äh, Fearless minusta nimenomaan niin kuin, hittikantrina. Ja tavallaan mä ehkä sen aikana pohdin sitä, että niin missähän järjestyksessä on mennyt, että kun tähän sopii täysin tähän ää, f- joskus 2010-luvun alussa putkahtaneeseen ää, niin H- Fleetwood Mac-revivaliin, jossa niin Dreams vaikka on muuttunut hyväksyttäväksi musiikiksi, että mikä se ää, sellainen ää, porttiteoria ja hyväksyttävä munakana, Mm. tilanne on ollut. Öö, samaan aikaan niin kuin monin paikoin se on la, hyvä hämmästyttävän laimeaa musiikkia. Öö, Sitten mulla oli ihan hirveän ongelmia sen, niin kuin, tota, on, on tämä maineikas elokuvatermi niin kuin suspension of disbelief, joka käytännössä tarkoittaa siitä, niin kuin heittäytymistä, mm. että otanko mä tämän tosissaan. Mä, mä en pystynyt tavallaan ottamaan sanaakaan, mitä Teukka sanoi, vaikka välispiikeissään, mukavia asioita, we're making memories together, blah blah bla, tosissani, koska se oli niin. niin. Mä tiesin, että tämä on niin vähän, niin, ja tää on niin tämmönen niin beuk- äh, valtava globaali live-tuote, joka on mietitty askel askeleelta. Ja, että miksi, miksi tämä niin tyyppi oikeesti tarkoittaisi tota?
1: Mm. Mulle, tota, äm, niin joskus silloin 2020 kesällä Saatoin ehkä saatettiin puhuakin niin folkloreista ja näin edespäin, niin tuota, kyllä se tuntuu itselle varmaan parhaalta teukkalevyltä edelleen, niin nyt viikonloppuna kuuntelin sen vielä vielä läpi, että se on kyllä niin kuin selvästi nousussa itsellä vielä edelleen. Sulla on myös äh, metsähenkinen... Cardigan. Äh, kar- k- k-
0: niin, ei ei, ku siis ihan villapaiten. Villapaiten Mutta siis tota... Näytät siltä, että voisit mennä soittamaan öö, sammaleilla peitettyä Steinway
1: etsonsia? No miksi ei? <laughs> Heikkona hetkenä? Kyllä, kyllä. Et ehkä just se Reputation-levyn biisiän kohdalla se estetiikka oli tietenkin varmaan tietoisenkin överi, mutta ei ehkä kuitenkaan vedä sinänsä, sinänsä puoleensa. Tietenkin toki viisit kuulosti paremmilta kuin ehkä odotinkaan, mutta kuitenkin. Mm, niin siis ehkä se, mikä huomattiin yllättävän asiana oli se, että
0: kun on hirveän vaikea haarukoida oikeastaan sitä, että missä kohdassa äh, teukasta on tullut Suomessa supertähti vai onko vieläkään, mm. niin se yleisöprofiili vaikutti hyvin sellaiselta, että he ovat varmaan olleet 3-14 vuoden herkässä iässä äh, nimenomaan reputationin Tullessa, mikä sitten saattaa ylikorostaa äh, Reputationin suosiota. Sit, mutta mutta sitten samaan aikaan... Se tosiaan äh, uppo äh, siellä teatterissa, tuntuu uppoa vaan tosi hyvin. Mutta samaan aikaan voidaan kysyä tästä kohta asiantuntijalta, mutta tuntuu myös siltä, että ihmisillä on yllättävän vaihtelevat ne suosikkilevyt. Ja, ja samaan aikaan myös, että jokaisen on varmaan... Tai että, että onko, jo, onko kaikille jokin levy, josta he, he välittävät selkeästi vähemmän. Ja se, että sehän tuossa niin hämmentävällä tavalla niin kun monialaisessa ja siinä mielessä myös genrettömässä tuotannossa on erikoista. Että et, et se alkaa olla niin kun jokaiselle jotain
1: musiikkia, jossa samaan aikaan on sitten tämä teukan hahmo. Samanlainen genre kuin suomalainen pop. Niin juuri kyllä. Tuota, ja tietenkään tämä ei, tämä ei jää tähän äh, tällainen tuota, niin konserttielokuva ne elokuva mayhem tässähän tulee siis tuota, äh, joulukuussa tulee sitten Renaissance tour konsertti elokuva suoraan elokuvatetreihin kans kanssa ohi, ohi studioiden en ähm. muistan mä kat, arvioin joskus sen
0: tota, tuli netflixiin se Beyoncein Homecoming tour mm-hmm.
1: että Tämmöistähän tämä hän on kyllä niin ei siihenkään puolitoista kuukautta enää enää siihenkin, mutta varmaan jotain samanlaista viikonlopun mittaista elokuoteatterien takeoveria varmaan saadaan nähdä silloin. Vielä ehkä voisin noterata sen, että kun olin samassa teatterissa silloin kuukausi sitten katsomassa, Talking Heads, Stop Making Sense, maha äh, pystyssä. konsertti, loppuun myydyssä, äh, itiksen aivaksissa katsomassa äh, Stop Making Senseä, niin siellä ei kukaan tanssinut, ei, ei missään nimessä tuota, äh, plus 40-vuotias kohderyhmä kyllä, niinku, no, nostanut jalkaa ylös, vaikka ehkä niinku, sillä jalka vipattikin siinä penkissä, mutta, tota, mutta maha ja mukavuus ja ehkä rokki itsetietoisuus sitten siinä veivät voiton joten sinänsä harmi, mutta tunnelma oli vähän erilainen. Otetaanko vieras sisään? Otetaanpa vieras sisään.
0: Meillä on nyt linjan päässä aito suomalainen Swiftie Karoliina Lilvis Tampereesta, ja Sillä tavoin oudosti on käynyt, että hän ilmoitti, että hän ei halua käydä katsomassa sitä iras-bläjäystä tässä vaiheessa. Mikä sai tekemään tämän valinnan?
2: Joo, no siis mulla ei ainakaan vielä tässä vaiheessa tunnu vaan siltä, että mä menisin sitä kattomaan. Mutta TikTok liittyy tähän tosi vahvasti, koska mä oon sitä kautta nähnyt, tosi monesta näkökulmasta, varmasti jokaisen minuutin, mitä siinä konsertissa tapahtuu, ihan kaikista eri näkökulmista fanien kuvaamana, ihan niin kuin lähtien interaktioista, asuista, show-elementeistä, pääasiassa ehkä tietty niin kuin biisitaltiointeina, ja se on siis tuntunut ihanalta, että mä oon saanut nähdä ne, ja esimerkiksi viime kesänä, Aikaerosta johtuen mä käytin tosi monena kesäaamuna siihen aikaa, että mä katsoin jonkun fanin kuvaamaa livestreamiä, koska mä halusin nähdä, että mitkä ne konsertissa muuttuvat akustisen setin biisit on niin mm-hmm. reaaliajassa. Nämä no,
1: yllätysbiisit.
2: Niin, just näin. Mutta sitten kun mä katsoin niitä, ja ennen kuin se akustinen setti niin alkoi, ja tuli vaikka joku biisi, jonka taltio on, niin mä olin nähnyt, niin aina kun se transitio alkoi, niin mulle tuli vähän semmoinen olo, että ei, ei että tämä on se, mitä mä niin en halua nähdä. Jotain tätä, mikä on just sitä konserttispesifiä, mikä siellä on menossa, ja että, mikä se juuri sen yleisen oma interaktio on. Ja kaikki, kaikki muu niin tällainen, siitä tuli mulle semmoinen olo, että ei, että, että mä haluaisin niin olla itse tuolla. Ja tosiaan, mulla on liput ensi elokuulle. Mä olen menossa Wembleylle katsomaan. Saita jotain mä siitä immersiosta haluan kokea vasta paikan päällä, vaikka sitten mun. Some tällä hetkellä ei ole yhtään mitään muuta kuin täydellinen immersio kaikkeen, mitä se ei jatkuvasti koko ajan tekee.
0: Niin, sä olet päätynyt tänne meidän podin kästiin vieraaksi niinkin kummallista reittiä, että me tungettiin Nikon kanssa harvinainen selfie Instagramiin, ja sitten hyvin äkkiä tuli yhteydenotto, että hey, it's me, olen käynyt... Speak Now-kiertueella jo katsomassa ja olen ollut Swiftie todella pitkään, mikä no, on Suomesta tosi harvinaista. Ja miten ihmiselle sitten, miten sä, itse, miten sä olet alkanut Swiftieksi?
2: Mulla on sellainen muistikuva, että maan löytänyt Taylorin ihan sellaisen uutisen kautta, että pein ikänellä tar- rikkoa albumi albumiennätyksiä ja mä oon mennyt sen takia sitten kuuntelemaan sitä, että mu on olen ollut silloin lukioikäinen talvella 2008, kun se Fearless-levy on tullut. Ja mä oon ihan siis vaan tykkäily seurata musiikkitapahtumia silloin, mutta mä luulen, että isosti siihen liittyy se, että mä olin kansainvälisessä lukiossa ja mulla oli paljon yhdysvaltalaisia ja Yhdysvalloissa asuneita koulukavereita, että vaikka Nuorten kulttuurissa silloin olikin ollut aika monilla MTV ja internet, niin sit se oli osa semmoista mun oman identiteetin vahvistamista myös se Jenkkien popkulttuurin seuraaminen, koska mun oma perhetausta on Kanadan suomalainen ja mä oon muuttanut Suomeen itse vasta ala
0: Mikä siinä on, oli silloin, joka iski sillä tavoin? Tai kun sä, nähdäkseni, se oli melkein silleen ää, rakkautta ensin kuulemalla tyyppinen tilanne.
2: Omasta todella monipuolisesta musiikin kuuntelullisesta taustasta niin huolimatta, niin mä olin ehkä läntänyt silloin lukioikäisenä kuitenkin tällaiseen indian rockkiin ja sen periferioihin. Mutta sitten kun mä löysin Taylorin, niin tosiaan mä olin vaan, että hän on ihana, minä rakastan häntä ja hän on minä ja siinä mun omassa niin kuin tyttöjä vaiheessa, niin vaikka se levy olikin sellaista juutokantria, niin se meni kuitenkin mun mielestä tosi samaan kuin sellaiset mun suosikit, kuin vaikka niin kuin Regina Spector ja First Aid Kit ja Laura Marling ja niin kuin tällaiset. Mm, mm. Ja mun lempibändihän oli silloin Scandinavian Music Group. Mm. Ja missä olet lailla ja Fearless on tapahtunut mun mielestä, mun kokemuksessa, mun elämässä maan aikaan. Että ne kertovat mun mielestä jotenkin tosi samantyyppisesti just niitä eniten mm. rakkaudesta, mutta sellaisesta niin kuin, niin se runo tyttö lyrikka oli varmasti niissä silleen se yhdistävä tekijä.
1: Mm.
0: Miten se sitten, jos käydään pikakelauksella sun fanitus tähän päivään asti, että nytten tuskin kukaan aavistii vuonna 2008, että Teukka on, pahoittelen lempinimeä, jos tämä on pyhäinen välistä vastaavaa, tuskin kukaan ajatteli, että 15 vuotta myöhemmin Teukka on tässä mittapuussa maailman ylivoimaisesti siis suurin artisti ja sitten se musiikkiskaala tai musiikin gedret on eläneet ihan hirveästi ja sitten siellä on pysynyt kuitenkin se jonkinlainen ehkä hänen omaan henkilökohtaiseen olemiseensa liittyvää punainen lanka, joka on sit sitonut tämän hyvin niinku muuten monipuolisen ja ää, mä, ei, ei se kyllä monimutkaista, mutta monipuolisen ää, diskografian yhteen. Niin mitä sitten on tapahtunut? Sitten sä oot niinku, mennyt muutama vuosi ja sä oot ollut katsomassa Speak Now kiertuit, ja nyt sä oot niinku siitä 12 vuotta myöhemmin kummallisessa podcastissa asiantuntijana kertomassa, että tätä on olla swiftin.
2: Niin. No siis kyllähän toki siihen varmasti liittyy se, että mulle ja Taylorilla on vain kaksi vuotta ikäeroa, mm. Että mä sillei ehkä niitä semmosia niinku kliseisiä teemoja pyöritellyt siinä sitten niinku samaan aikaan, mutta kyllä mulle se ainakin on ollut ö, ihan se niinku sanotusten sisältö, mikä on ollut mulle aina siinä musiikissa niinku kaikista tärkeintä, mutta sitten toisaalta myöskin se, että mulla on ollut myös sellaisia vaiheita, milloin mä niin kuin en ole ollut ihan satasella niin kiinnostunut kaikesta, mitä hän on tehnyt, mutta jotenkin niin kuin ne kaikista ihanimmat puolet niin kuin hänen musassa niin on ollut mulla soitetuimpia biisejä niinäkin vuosina, kun on tullut sellainen albumi, mistä mä en ole niin kuin juuri välittänyt.
0: Mistä levystä et hän...
2: Joo, no esim. Red-levyllä on mun mielestä vähiten wangsteneitä. Mm. <laughs> ja sitten taas joillekin se Jake Gyllenhaal, All Too Well, on mm. niin kun jotenkin isoin biisi ja varsinkin se kymmenen minuutin uusi vertio mm. siitä. Siis minä aion mennä sen biisin aikana vessaan. Aivan. Ja, <laughs> <mennä.
1: laughs>
2: ja sitten samoin myös Reputationin, kun mä kuulin ensimmäisen kerran Look What You Made Me do niin mä olin ihan silleen, että ei miksi minä, että ei ei että mä vaivaannuin siitä. Mutta si- siis sen jälkeen Varsinkin, kun se niinku Kanye-meininki siitä halveni niinku mm. Taylorin voitoksi, niin se vaan niinku tuli musana uella uudella levyllä silloin about 2019, vaan niinku tosi ryminällä takaisin mun elämään sillä tavalla, että siitä tuli mahdollisesti niinku tämmöinen isoin fandomi, mitä mä niinku somessa olen seurannut siitä asti, vaikka toki en seuraamista ollut koskaan niinku lopettanutkaan, mutta että mikä nousi ehkä semmoisesta niin kuin medioissa, mitä kulutaan, niin semmoisiksi isoimmiksi aiheiksi kuitenkin
1: sitten. Et Lo- Lover palautti sen ihastuksen. Oikeastaan joo. Joo. Kun nosti, viittasit tuohon kanjeen jo tuossa, niin äm, ehkä just se, että kun olit jo tykästynyt niin kovasti Fearlessiin, joka ilmestyi silloin 2008 ja, ja sitten niin kun, ää, keräs kovasti suosiota sitten niin kun seuraavan vuoden aikana You Belong With Me – tuli siitä sinkkuna ja, ja sitten video palkittiin VMA-avuotseissa sy- syyskuussa 2009, ja sitten silloin, siellä nimenomaan tapahtui tämä turullisen kuuloisen kanje-insidentti. Niin tuota, ehkä just siihen liittyen, että et, muistatko sitä, tai muistatko niin kuin, mitä ajattelit kenties silloin, ja, ja äm, onko sulla jotain näkemyksiä siitä, että, että miten tämä niin koko kanje-saaga, joka kuitenkin on sitten jo, jo onneksi hälvennyt, niin tuota, miten se on vaikuttanut tähän Taylorin julkikuvaan?
2: No, tota, en mä sitä, yo Taylor, I'm really happy for you and I'm gonna let you finish homma ehkä pitäisi sellaisena niin, niin merkittävänä asiana kuin mitä se ehkä, siis no, hänelle oli mutta totta kai oli kyllä. VS, niin se, että mikä se oli se famous homma. Se niin, oska-täli. kyllä. Ja, se, niin kuin se että on ollut 2016 ja muistan nähneeni niin kuin sen linkin. Kim Kardashianin Twitter-linkin, että mene mun Snappiin, ja sitten mä oon avannut Snappiin, ja sit siellä on ollut se Snapissä vain sen hetken oleva niinku editoitu versio siitä Kanyein puhelusta Taylorin kanssa, mistä vasta myöhemmin niinku että sehän oli editoitu. Kyllä. Ja mulla oli ehkä semmonen niin elämäni hip-hop-aikakausi enemmän silloin meneillään, ja tosiaan kun Taylor ei ollut tehnyt ehkä hetken sellaista mun mielestä hirveän relevanttia, ää, tai niinku mua suoraa koskettavaa, niin niin joo, ehkä symppasin siinä vähän silleen, että okei, no et en ehkä ihan ymmärrä, että mikä tämä homma niinku on, mutta siis joo, koska Kanye siis on tehnyt itsestään nyt niin monta kertaa sen jälkeen, että mun on ihan selkeää, että, että tuota Taylor sai kyllä niinku lyhyemmän tikun siinä mediapyörityksessä niinku selkeästi, niin voi johtua siitäkin, että hän on saanut suuremman tuen vielä kuin että mitä hän ehkä muuten olisi saanut. Ja myös hän oli ihan ensimmäisiä artisteja, muistaakseni, jotka teki tämän tällaisen, että tyhjensi koko some ja sitten teki mm. comebackin tämän niin reputationin kautta, mitä ei olisi var- varmasti tapahtunut ilman tätä Kanye-hommaa.
0: Niin ja se, että äh, must, must on hirvittävän oleellista ylipäänsä, että se, m- m- miten... Taylor on sosiaalista mediaa pelannut, niin onhan se, tietenkin siinä New York Timesin artikkelissa, jossa me tuossa aiemmin puhuttiin, niin siinä niin kuin korostettiin sitä, että hän on tietenkin niin dignatiivi. ja sitten samaan aikaan se näkyy just paljon siinä, että, että sitä meininkiä, niin kuin musiikkia voi tulkita niin kuin parasosiaalisena, ja jotenkin, että, että onko hän niin kuin V-loggaa, joka pukee asiansa, musiikin muotoon, mutta sitten samaan aikaan myös se, että se jotenkin se tapa presentoida itseään ylipäänsä laajemmin internetissä, niin ehkä, ehkä se on ollut jotenkin niin kuin isossakin kuvassa niin kuin, jonkinlaista niin kuin pioneerimaista, mutta no, mit, mit, mitä sä asiantuntijana ajattelet siitä? Niin kuin, ää, parasosiaalisuusasiasta ja tässä, että niin kun hän päästää ihmiset sopivan lähelle, mutta sitten kuitenkin pitää tietyn etäisyyden ja hänen, niin kai nyt niin kun moni fani suhtautuu silleen samalla tavalla kaverina kuin johonkin Miisassiin.
2: Niin, mun mielestä on mielenkiintoista ehkä, että kun se päiväkirjamaisuus mun mielestä liittyy enemmän niin kantrijuuriin ja siihen musiikin kerronnallisuuteen siitä semmoisesta, että puhutaan niin niistä arkisista asioista ja tunteista niin kuin ensimmäisenä. Ö, mutta sitten kuitenkin hänen pop niin popmusiikkiin, niin monissa haastatteluissa hän kertoo itse olevansa niin nimenomaan lyyrikko siinä mm. biisien teossa. Ja se tarinan kertominen on se, mistä hän on ehdottomasti ylpeä ja sitten se kasvu siinä on se, mikä upeammalla tavalla näyttäytyy niin koko diskografian läpi. Mutta sitten toisaalta mm, se, miten paljon hän on itse läsnä niissä omissa lyriikoissa, on mielestäni ihan samaa tekuttamista kuin se, että miten paljon autofiktiossa on aina kirjaa. No, niin kokemusta, kokemusta. Että tietysti se on tosi herkullista, että hän varmasti täydellä haluaa, että me ajateltaisiin sen tekstin olevan päiväkirjamaista, kun se todellisuudessa ei ole. Ja sitten samaan aikaan me ajatellaan jotain tosi, tosi, tosi kaunista kuvailua, niin kuin runoutena ja sitten jälkiviisaana, kun katsoo, niin se onkin ollut tosi raakaa Tayloria. Ja sitten se, että mun mielestä ne parasosiaalisuuden sosiaalisuuden juuret on niin kuin Taylorin äh, Tumblr-käyttäytymisessä niin kuin 2014 vuotta eteenpäin, kun siellä niin kuin faneille selvisi se, että hän niin kuin, mm, biiseillään, albumeillaan albumitaiteellaan, muulla konsella ja sosiaalisella medialla antaa niin kuin, ekstra tietoa liittyen hänen omaan taiteeseensa, mm. ja kun selvisi se, että se tekee sen tarkoituksella, niin totta kai silloin sitä kaikki on alettu tarkkailemaan niin kuin, todella paljon yksityiskohtaisemmin niin kuin, sekä sieltä biisien sanoista, että siitä somepostauksesta, että siitä, mitä hänellä on päällä lavalla. Mm että siitä, mitä hänellä on päällä hänen arjessa, ja sitten siihen päälle ne kaikki PR-levelit, mahdolliset ihmistuhteet
1: mm. kysymykset
2: hänen queer mm. jotka ei poissulje niin toisiaan ollenkaan, niin ne luo semmoisen valtavan parasosiaalisen suhteen niin mun mielestä ennen sitä niin vloggaa ja some tekijä. Yhteyttä, että jotenkin se alkaa jostain niin kuin syvempää. Se alusta on ollut ennen pienempiä, somea käytettiin alkuun tosi eri tavalla.
1: Mitä sä ajattelet kaikesta tästä Loresta ja, ja siitä niin kuin, ä, pienistä Easter Egeistä ja, ja mistä lieteorioista, kun sä oot kuitenkin samalla hänen musiikkiinsa hyvin pitkäikäinen ystävä?
0: Niin ja vielä ehkä se, että Toihan on se kaikkein ehkä tehokkain tapa sitouttaa faneja, eli tarjota heille jotain, mitä muut eivät tiedä, ja luoda tällainen jossain, ei ei nyt salaseuramainen, mutta mutta kuitenkin yhteisö, yhteisö, jossa voidaan yhdessä spekuloida lukuisilla erilaisilla loreilla, ja tavallaan en mä nyt tiedä sitä että... Paljon niin Taylorista on kirjoittu fanfiktioa, varmaan ihan hirveästi myös sitä.
2: No sitä en tiedä minäkään. <härä> <härä> Mutta tota, äh, tarkoitatteko nyt, mitä mieltä mä oon Kyllä, ylipäätään joo, siis vai millaisia... mitä mä pidän itse tällä hetkellä? Mm, niin,
1: <härä> enemmän mitä mieltä. Mitä mieltä sä oot just siitä, niin kun sä oot kuitenkin musiikin pitkäaikainen fani ja ystävä, niin, niin kaikki se tällainen äh, spekulaatio ja tarttuminen kaikenlaisiin näihin, Öö, niin kuin siis tyyliin, niin että reputation niin kannessa, onko siinä nyt sitten toinen silmä Taylorin, vai onko siinä hänen öö, ex bestiksensa ja ehkä sitten minkin taas on Karli Klossin silmä, ja siis kaikkia niin tällaisia, mitä, mitä niin teorioita internetissä leviääkään. Niin mitä kaikki tämä tällainen niin teoritisointi ylipäätään sussa herättää ajatuksia?
2: No siis mun mielestä se on vain erinomaisesti toteutettua, koska ihmiset puhuu siitä ja saa siitä nimenomaan sisältöä siihen omaan kuluttamiseensa. Että, että tota, mun mielestä noja asiat on myös sellaisia, että ne liittyy ihan kenen tahansa niin kuin julkisuudessa työtä tekevään henkilöön, niin kuin markkinointitaktiikoihin ja henkilöbrändirakennukseen. rakennukseen. Että koko ajan on aina taso siitä, että mitä haluaa niin tekemisellään ylipäätään viestittää ja se, että, niin, että se on vain iso plussa, että ihmiset lähtee vertailemaan niitä juttuja nimenomaan niihin viisiin lyriikoihin ja menneisiin tapahtumiin ja just niihin niin hapokkaisiin teorioihin. Että hän on niin kuin, aivan täydellisesti onnistunut selkeästi tässä ja saa siitä ihan todella paljon hyötyä. Että, että siis hieno, hyvin hommi hänelle.
0: Mutta mit, miten sä sitten näet tämän niin kuin viime aikojen äh, täysin käsistä lähteneen julkisuusvirkuksen, johon on sitten tullut tämä niin äh, Kansas, Kansas City Chiefsin äh, jalkapalloilija äh, Travis Gels ja jotenkin kuvava... Tai viime kevään 1975 Matti ja No, niin, ja kuvaava, että, mm, niin, kun se oli niin kuvaavaa, että Suomessa uh, nähdäkseni isoimman lehtijutun, niin, kun, uh, Taylorin viime aikoina minusta julkaisu Hesarin urheilu, jossa on ollut sivujuttu siitä, että kuinka niin, tämä NFL, uh, NFL, otta, NFL ottaa hyödyn ja NFL meni täysin sekaisin tästä.
2: Niin, no siis medialukutaitoa ihmiset haluaa tuo, mitä sanoin tuosta markkinointitaktiikoista ja henkilöbrändirakennuksesta. Että siis kysehän on ihan public relations jutuista ihan sama, onko siinä taustalla niin kuin, halu myyä enemmän levyjä tai kiertua lippuja vai niin kuin, viedä jollain potentiaalisella ihmistuhteella niin kuin, huomioon johonkin muuhun. Että kyllähän musta aika ristiriitoiselta sille ei tuntuu vaikka se, että sunnunta ja aamuna ensimmäinen video mun kännykässä oli sellainen, jossa niin kuin zoomaillaan, että missä osiassa niin hänen ja Travisin naamoja on niin kuin levinneen jälkeen, Tehän se millään tasolla on niin ok. Mm. Mutta sitten toisaalta ei niin kuin, noin laskelmoiva henkilö nousi sen näköisenä autosta, jos se on aiemmin poistunut New Yorkista omasta asuinrakennuksestaan siis keississä kannettuna, ettei siitä saisi niin. kuvia mm. Tai
1: miten siinä tuota, um, Miss americana dokkarissa Netflixissä näytetään, että hän niin poistuu tyylisoteen varjojen ympäröimänä tai, tai kyllä, just näin.
0: Niin ja siis se, että musta on jännittävää, että säkin tavallaan äh, fanina noin avoimesti myönnät ton, että hän on laskelmoiva henkilö, koska kyllä mulle se niinku, vaikka eräs elokuvaa katsoessa tuli tosi voimakkaasti sellainen fiilis, että tässä on myös niinku tässä on tämmöstä äh, pahasti sanottuna kympin tässä on tällaista suorittamista, ja hän ikään kuin äh, pelaa musiikkibisnessä samalla tavalla kuin, niin kuin Ehkä joku niin kuin räppärit on ollut tapana, mikä on jotenkin musta niin kuin hyvin ä, peak amerikkalainen bisnesasia myös.
2: Niin, no, mutta siis kyllä minullakin on sellainen yleiskuva siitä, että hän on hyvis, mutta sitten samaan aikaa ei mun mielestä kukaan henkilö, joka on noin isosti julkisuudessa, voi olla ei-laskelmoiva.
0: Hmm. Hmm. Miten, hyvin, miten hyvin sä pystyt itse tavallaan katsomaan tämän läpi, että tossa, ennen kuin sä tulit linjoille, niin mä puhuin itse siitä, että mm, vähän vähän sama juttu kuin ö, usein noilla, noilla niin kuin jättikeikoilla on, niin se, että en mä niin kuin, tavallaan uskonut sanaakaan, mitä Taylor sanoo välispiikeissään, ja samaan aikaan niin kuin, nämä, nämä transitioita ja kaikki tämä puhe, niin kuin, mitä sä sanoit, niin on ollut sulle silleen pyhin ja varjeltavin asia. Ja musta siinä, on täysin niin kuin, siinä on kyse siitä, että missä määrin siihen pystyy heittäytymään. Ja selkeästi niin kuin hirveän tärkeä osa fanittamista on myös se, että pystyy heittäytymään.
2: No näinhän se on. Mutta mun mielestä... Uh nämä molemmat ääripäät pystyy olemaan olemassa samaan aikaan Tietenkin. sillä tavalla, että, että tota, mun mielestä se on nimenomaan sitä mun omaa medialuutaitoa, missä mun pitää niin kuin, tajuta tämä isompi konteksti, mitä mä toivoisin, että jokainen ihminen ymmärtää. Mutta mulla on siis tästä esimerkiksi niin oma muisto, kun mä mietin niin nimenomaan, tota, miten sä kuvailit sitä, että sä et uskonut niitä speakkejä ollenkaan, mm. mutta sitten samaan aikaan mä oon ollut 2011 siellä Speak now Uh, kun hän on spiikannut Back to Decemberin, mm. joka kertoo siis Taylor Lautnerista ja niin kuin siitä suhteesta, mikä heillä oli ollut. ja Hän ei toki sanonut tähän henkilön nimeä ääneen, mutta on myöhemmin siis tullut julki kaikkien osapuolien uh, osalta, että kyse oli siis tästä Taylor-Taylor-suhteesta. Niin, hän puhu siinä että tämä kertoo siitä, että satutin henkilöä ja mä olin silloin lopeta. Ja sitten se alkoi kesken sen biisin, niin kuin it- itkemään. Niin mun mielestä se oli niin kuin täydellinen esimerkki siitä, miten laskelmoitua se oli. Mm. Että se on niin tunteellinen kappale hänelle, että hänen tunteet nousee niin pintaan. Ää, m- mutta silleen, että ei voiko ne samaan aikaan niin kuin nousta pintaan, jos siellä ei ole kuitenkaan samaan aikaan jotain niin aitoa. Että sehän on mm. ihan täydellistä ja se kokemus mulle siitä, että vau, wow, siellä ollaan jostain, mikä on niin oikeasti totta, mikä siihen sattuu ja se laittaa sen sen musiikkiin. Mutta niin kuin tapahtuuko se kuitenkin joka kerta, kun hän esittää sen kappaleen, että kyllä ne molemmat mun mielestä pystyy olemaan ihan yhtä totta.
1: Hmm. Sä nähnyt 2011 Taylorin silloin Speak Now ja näet tota, ensi vuonna Wembleillä hänet, niin tota, Sä tietenkin varjelet, sulla on lämpimät muistot siitä 2011, sä oot seurannut paljon näitä videoita, mitä sieltä on tullut tota, äh, 2000, tai siis tämän vuoden era, erastuur kiertoelta niin mitä, mitä odotuksia sulla on äh, sinne, sinne Wembleylle ja, ja miten sä aiot äh, valmistautua ja pukeutua, kun miettinyt kaikki nämä jo valmiiksi?
2: Mm-hmm, joo, no ensimmäisenä mä voisin sanoa semmosen sivulauseen, että mä oon ammatiltani tapahtumatuottaja, että mua kiinnostaa ihan se itse tekninen toteutus ja sen valtaisuus mm. ihan tosi paljon, että esimerkiksi se Speak now niin Euroopan legi, niin se tuli paljon pienemmällä tuotannolla kuin mitä se oli Pohjois-Amerikassa ollut, että siellä ei ollut todellakaan samoja pelejä ja vehkeitä siellä Euroopan Euroopan että ihan pelkästään esimerkiksi se valtaisuus, ja se, millä tavalla ne aikoo toteuttaa sen ihan jokaisella arenalla, miten ne menee. Mutta siis tosiaan tota, ystävyysrannekkeita en ole tässä itse tekemässä, ellei mun ystävät Keitten kanssa mä lähden tee tästä jotain yhteistä aktiviteettia. Mutta joo, että mä oon ihan todellakin valinnut heti alusta asti, että kun mä näin ne asut, mitä Taylorilla on päällä ton kiertojen aikana, niin mä olin Joo, mun pitää toi, ja mä oon 50 prossaa tehnyt jo valmiiksi tänään viimeisen asun, eli tämän ää, tumman sinisen bodysuitin, johon hän vaihtaa kappaleen ää, Midnight Rain aikana.
1: Kuvastaako se myös sitä eraa, joka on sun suosikki, tai, vai sitä eraa, missä, missä olet parhaillasi?
2: <laughs> no jos mun pitäisi valita, että missä Taylorin, erassa maan tällä hetkellä, niin siis joo, kyllä itse asiassa musta tuntuu siltä, että mä elän tällä hetkellä mun Midnight Eraa, että ehkä mä tällä ei voisin poettisesti sanoa, että, että samalla tavalla mitä Taylor on niin kuin itse kuvannut siitä albumista, niin mä en myöskään mieti elämäni menneitä rakkauksia Sille enää lainkaan, paitsi keskiöisin, kun en saa unta.
1: Mm.
2: Mut tai ehkä myös toisaalta mä käyn läpi mun elämääntisiä vaiheita samalla tavalla, mitä Taylor pistää ulos noita Taylor's versioneita sille, että vanhoja osa-alueita uudelleen osaksi omaa identiteettiä sille, että mulla on nykyään rauha niiden kanssa, että ehkä mä oon todellakin Sailorin Midnight Erassä tällä hetkellä. Muusta on, onkin...
0: <tulutera> on nimenomaan tosi, äh, on sitä niin New York Timesin jutusta hoksattu asia, että on jotenkin upea... Äh, pop ja upea niin kuin ehkä asia ylipäänsä, että, että miten voimakkaasti tämän niin Everest-kiertueen kautta on pystytty brändäämään tämä tällainen ajattelu, että no tietenkin niin kuin on ollut tätä, niin kuin, kaikki nyt on puhuneet jo ennen kiertuetta Instagramissa nuoriso, että, 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 että tämä erää nyt yömässä, mutta, mutta se, että, että tässä on pystytty luomaan myös tällainen äh, jotenkin äh, tapa narrativisoida äh, omaa Ja sehän tavallaan tuo tuohon koko musiikkiin ja sinänsä tosi monipuoliseen diskografiaan. Sitten myös uuden kokonaistaideteoksellisen tason tosi selkeästi, että ne niputetaan tässä kohdassa tälleen kasaan. Ja sitten se, että ihmisten on ehkä myös fanittaessaan helpompi tarttua. Siihen, tai omaksua tämä koko ajatusmaailma ja paketti. Ja se, on jotenkin, se on ehkä tuntuu mulle, se on niin Taylorin niin varsinaiselta suurimmalta taideteokselta.
2: Niin kyllähän tässä pitää performanssitaiteesta jo ihan sangen puhua, mun mielestä, ettei pelkästään musiikista. Tai, tai pelkästään musiikkiin liittyvästä ilmiöstä, vaan ihan oikeasti niin hänen elämänsä performanssista.
0: Mm. Millaisena näet sen, että mihin tässä ollaan nyt sit seuraavaksi menossa? Että, öö, että hän, hän alkaa niin kuin, aika lailla kaikki asiat alkaa olla saavutettu, ja sitten samaan aikaan, niin kuin, kun oli tätä kympin tyttöasiasta puhetta, niin se, että on se nyt niin kuin, selvää, että koko ajan on mentävä eteemme, koko ajan niin kuin, ruksittava uusia maaleja, öö, Ma- maailman suurimpana pop-tähtenä oleminenkin on sitten kuitenkin lopulta jonkinlainen bucket list.
2: Mä oon sitä koulukuntaa, ketkä on sitä mieltä, että se on menossa leffa-alalle. Että nämä dokkarit ja ää, muut on niinku siihen ensiaskeleita. Ja samoin kun nämä niinku hänen ohjaamansa videot, joita tuli liittyen niinku musavideoihin. Mm. Ja sitten myöskin tää kuvio niinku liittyen siihen, että hän olisi Marvelin tuleva hahmo Gazzler. Niin, niin tota leffa puolelle Taylor menee seuraavaksi teemina. Ja jos se on väärässä, niin no en todennäköisesti <köhö> ole, harvemmin on väärässä.
1: Niin, että mites, mitä muistoja sulla jäi tästä kats-suorituksesta äh, ja tuota, onko se siitä jotain tuota, niin osviittaa tulevaan vai?
2: <köhö> no siis mä oon varmaan harvoja henkilöitä, jotka maksaa rahaa niin nähdäkseen sen leffa. <köhö> Oletko sinä lukenut
0: Guardianista cats kirjoitetun
1: murska-arvion tästä leffasta?
2: En ole, ei tarvinnut, <hä> voin kuvitella täysin millainen se on ollut.
1: Okei, okay, <hä> mut, tuota, äh, mutta en, entä sitten spekulaatiot, esimerkiksi New York Timesin popcastissa spekuloitiin siitä, että, 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 että olisiko tässä nyt sitten niinku perheellistyminen seuraava askel ja näin edespäin, että kun tehdään tällainen niinku hyvin iso niinku uran retrospektiivi kiertuen nyt tässä vaiheessa, ja niin sitten jotenkin spekulaatio voisi olla, että, että sitten tuota, niin kuin perheen perustaminen voisi olla seuraava askel. Niin ja mitä ajatuksia tähän on? Ja että... myös tämä ilmeisen niin kuin, uh,
0: tyypillinen spekulaatio siitä, että hän haluaa sen miljardin dollarin omaisuuden. Että onhan näitä jotenkin niin kuin tämmöisiä, uh, en mä tiedä, juonipaljastuksia spekuloitavissa.
2: Niin, ja ihan selkeitä juonteita mun mielestä, jos miettii sitä niin kuin autofiktiivisyyttä, mm. mitä, mitä niin kuin hän kertoo tuossa kertoo musiikissaan ja sanotuksissaan, mutta niin, tässä on taas kyse niin kuin hänen henkilökohtaisessa elämässä, mikä tavallaan niin kuin ei kuulu meille, että, että kyllähän me voidaan sitä miettiä, että mitä siellä taustalla niin kuin on ollut, että, että mulla on niin kuin mun tulkinnat siitä, että, että tota, minkälaisessa perheyksikössä hän mahdollisesti haluaisi olla, ja minkä tyyppisestä parisuhteesta ja liittyykö siihen lapsia vai ei, ja niin onko se, mitä hän presentoi meille, niin jotain, mitä hän kokee, että hänen pitää viestiä, vai sitä, mitä hän niin oikeasti haluaa. Että hyvin todennäköistä on se, että, että joko se raidaa niin niin täydellisen amerikkalaisen pojan kanssa nyt loppua, siis sen unelman, mm. tai sitten, että kun se valitsee sen polun, niin siellä onkin taustalla joku ihan toinen elämä, mistä me ei koskaan saa tietää mitään.
0: Hmm. Miten tämä niinku bisnespuoli, että totenkin yleistä tietoa on just, että, tai tätä eraskin on kuin niinku niin millin tarkasti mietitty systeemi, että me tuossa puhuttiin ennen kuin sä tulit siitä, että tosiaan nyt kun tämä on tehty AMC kanssa yhteistyössä, niin tämähän on sille käytännössä vaan niin tämä leffa kiertö kuluttaja kuluttajatutkimus, että minne kannattaa säätää ehkä kiertuetta jatkossa, ja sitten se, että musta niin popmusiikkiin vakavan harrastajan näkökulmasta että hirveän kiinnostavaa puolitossa Taylor-menossa on se, että miten lukuisia ja lukuisia vaikkapa vinyylipainoksia myydään, ja sit pikkusen järkyttynyt siitä, että vaikka näissä just vinyyleissä tulee se, onko se 60 dollaria hylly, johon voi laittaa neljä eri väristä erikoispainosvinyyliä riviin. Eli käytännössä myydään faneille levyjä, eli krääsää hyvin tällaisella samassa hengessä, kuin joku mahaukkeli saattaa haluta sen neljännen erilaisen letseppelin nelosen remasteroinnin.
2: Niin, no, totahan se niin ihan täydellisesti on, että vähän niin kuin sanoin tuolla aikaisemmisen, että, että tota, toi eräs leffakin on niin kuin niille, ketkä sen kiertueen on jo käynyt katsomassa niin myyä vaan sama asia toisen kerran. Että mm. artistit, keitä mä rakastan, kaikista eniten maailmassa on, on todennäköisesti Taylor ja Beyoncé. Ja mä aina sanon niistä, että ne on niin kun oikeasti kuningatarkapitalisteja, että ne jos jotkut oikeasti haluan niin rahaa rahan takia, että vaikka mä kuin heitä rakastankin, niin, niin että, että siinä näkyy selkeästi se, että halutaan tarkoituksellaan niin rikkoa niitä ennätyksiä ja mm. tehdään asioita vaan siksi, että tiedään, että sen pystyy tekemään mm. ja sen pystyy viemään loppuasti ja että sen pystyy viemään loppuun asti. Ja todellakin niin otetaan kaikki rahat mitä vaan on saatavilla.
1: Mm. Ajatko mennä katsomaan Renaissance Tour-elokuvan, kun se joulukuussa ilmestyy?
2: No tämä nyt <lain> sitten, te voitte pyytää mut myös tota, erikoistosiantuntijakso no niin. sitten teidän Beyonce-jaksoon, koska mä oon ollut katsoa myös Formation Touria ja Tukholmassa ä, vuonna 2016 17, 17 Niin, 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 niin tota, että Beyonce on mun toinen elämäni suurin rakkaus ja Renaissance on albumi, albumi josta en pitänyt. <lain> Joten ehkä mahdollisesti me en katsoa sitten leffan, koska kiertueelle mä en missä vaiheessa ollut kiinnostana menemään.
1: Eikö me,
0: alka- me oltu katsoa 2016? Ei, kun 18 mä on on, on
1: niin tällä pari on the run, kakkonen tuota, Köpenhaminassa Jaycin kanssa olimme katsomassa. Se oli kyllä ihan hyvä.
2: Joo, mutta tässä nyt taas näkee että kaikille on sitten jotain että, mm. että kerran mä en sinne Bjornsen kiertueelle, että tällä kertaa sitten halunnut mennä niin mä voin mennä katsomaan sen leffaa. Sitten nyt mä en ehkä me katsotaan vielä RHS, jos mä menen siis sinne Uenville että, että näin me voidaan toteuttaa näistä omissa viitekehyksissä. <laughs> <laughs> tää panituu sillä tavalla mikä meille parhaiten sopii.
1: Täsmälleen. Mutta... Kiitos paljon Karo vierailusta Kiitos ja itsellenne. otamme, otamme sinut suositus, suositusosion vielä mukaan, eli tuota, äm, jakson lopuksi suosittelemaan jotain ja, ja perinteen mukaan vierassa aloittaa, eli mitä musiikillista asiaa haluaisit suosittaa kuulijoille. Tai popkulttuuria, sen mitä ikinä tuleekaan. Joo.
2: Joo. No, tota, riippuen nyt vähän siitä, että milloin tämä jakso tulee ulos, niin mä haluaisin suositella nyt kuulijoille Halloweenin hengessä. Paikallisia Rocky Horror Picture Show-näytöksiä.
0: Niin siis sellaisia, joihin kuuluu tämä, että lauletaan mukana ja heitellään kaikenlaisia asioita, ja sitten jää hirvittävä sotku.
2: Ehdottomasti, koska siis Arrow Storyahan verrataan tällä hetkellä myös Rocky Horroriin sen takia, että siellä on niin paljon niitä elementtejä, missä fanien pitää tehdä tiettyjä juttuja, kun Taylor tekee tiettyjä juttuja. Ja nyt, koska Pohjois-Amerikan kulttuurin seuraaminen oli niin tapetilla. niin niin, mä ehdotan siksi tämmöstä nimenomaan Halloweenin Eristure-versiota, mutta support your local, pieni elokuvateatteri, ja mene sinne interaktiiviseen rokihorrorinäytökseen.
1: Nyt en ainakaan löydä Helsingistä vielä mitään, mutta nähtävästi siis Tampereella Niagarassa on on 20. päivä perjantaina. Joo, ja olin, olin
2: näkevinäni ympäri Suomea. Mulle on ainakin tullut rokyhorrorteja teemaista somemarkkinointiin, joten missä tahansa kuulija onkaan, niin ehkä jossakin läheisessä kaupungissa saattaa sellainen olla. Pienen teatteritruupin pyörittämänä esimerkiksi.
1: Ottakaa Ai, kuulijat haltuun. Hauskaa! Mitä Oskari
0: Mä pääsin viime viikolla niin erinomaisesti ö, kotimaisen uuden Indie-musiikin suosittelun makuun, joten mä voin suosittelaa niin lisää kaksissakin määrin. Ö, ensinnäkin se, että luin Valtamediaa ja hämmästyttävästi ilahduin siitä, että val- Valtamedia Helsingin Sanomissa Ilkka Mattila suositteli tämmöistä Jenni Kinnusen eli... Taini Bizarro yhtyeen Nekorock nimistä kitaralevyä, jossa kuten Ilkka hyvin, tai Ilkka tyhjentää arviossa minusta niin analyysipajatso, mutta siinä on äh, paljon Kruangbin paljon amdomoktaria äh, ylipäänsä paljon tällaista niin täysin ultraglobaalia, paikasta irronnutta kitaramusiikkia. Ja Mun hämmästyttävän hyvää melodian tajua, ja ei, ei niinkään virtuoottista soittoa kuin, niin kuin virtuoottisen näkemyksekästä soittoa, niin se nekorok on aivan todella, todella hyvä öö, kotimainen yllätyshittialbumi. Suosittelen sitä. Lisäksi suosittelen Orvokki-nimisen artistin upouutta Narkissos-singleä, joka on suomalaisittain ihan hirvittävän harvinainen, hyvin leftfield field pop hitti jossa on minusta aika paljon Reginan tapaa minut aamulla kappale, mutta, mutta erityisesti kertissä levotonta tuhkimoa, jopa pikkusen liikaakin. Mutta... Yleensä pikkusen liikaa levotonta tuhkimoa juuri sopivasti
1: uusia potentiaalisia Suomi-klassikoita kenties. Se äh, Pisarro, saattaa sillä saattaa olla pitkä ikä veikkaan. Hyvä. Mä voisin suostella ensinnäkin nyt nauhoitushetkeen. nähden viime viikolla ilmestynyt amerikkalainen Taja Sheikin, G- eli eli tuota, ähm, ammatti, tai siis esiintymisnimeltään tai Lorraine L-heittomerkki Rein, artistilla tai nimellä esiintyvän o- muusikon o- tuoretta. D. Mitä? Olsa D. <laughs> Ei Ai, Aivan. Noniin, nyt tajusin. Tuoretta levyä I Killed Your Dog, jossa on siis yllättävän vahvaa psykerokvipaa ihan melkein samassa hengessä kuin alkukevästäkin tai alkuvuodesta puhuttiin Kali Utsisin albumin kohdalla mm. sekä sitten tuota sen äm, Lili Jahtin albumin kohdalla, mutta tässä menee vielä, vielä niin kuin parempiin sfääreihin. Tosi, tosi hyvä levy ja, ja mukavan kompakti kanssa. reilun puoleen tuntia se menee. Ja sitten tuota, viime viikot Karolin Polacek on ä, tiisaillut – Desire, uh, I to Turn Into You levyn Outtake-kappaleen Dangin julkaisua ja ilmeisesti juuri tänään nautospäivänä 17.10. se ilmestyy ja tuota, se on kyllä kuulostunut niiden pikku pohjalta niin hyvältä, että ehdottomasti pystyn suosittelemaan sitä, vaikka en ole tätä uh, valmista studiofeirisiä, joita vielä kuullutkaan. Toki netissä on Demo, demo
0: liikkunut. Jossain. Oletko herännyt joka päivä kesäaamuna kesällä katsomaan TikTokista snippettejä nyt, nyt vi, Ma, karo, polakka Karobiisista Viimeisten viikkojen aikana kyllä. Mukavaa. Mutta, Kiitos paljon, Karol, Karoliina. Ei, ei, ei Polakka, Karoliina.
2: <tos> Se on hyvä kaima.
0: Tämä podinkästi kenties jatkaa noin kahden viikon kuluttua tai sitten joitakin viikkoja sitä myöhemmin. Tässä on kaikenlaisia ö, aikataulu- ja sijaintihaasteita niin sanotusti ennen sitä, mutta ennen pitkää palaamme ajankohtaiseen ja analyyttiseen pop- ja analiseen populaarimusiikkiin tykittelyyn. Siihen asti P.S.
2: Tykitellään.
1: Je crois que je